0: Hola, ¿me escuchan? Buenos días. Ok, después de estos problemitas con el micro, ahora sí, ¿por qué Hernán no empezaba? Porque no se oía. Vamos a continuar nuestro estudio de fundamentos y hoy vamos a estudiar el don de lenguas. El domingo pasado estudiamos los dones y vimos cada uno de ellos según el griego original y en base a eso, ya que la Biblia no nos da una descripción detallada de cada uno de los dones en base al nombre empezamos a sacar deducciones y conclusiones de lo que son y por consecuencia cómo deberían usarse y vimos un poco sobre el don de lenguas pero dije que en nuestro contexto algunos cristianos aseguran que hablar en lenguas es señal del Espíritu Santo, es decir, si tienes el Espíritu Santo necesariamente debes hablar en lenguas, si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Pero me dicen que no se escucha todavía ahí atrás, no sé, se oye mejor, Ok, gracias por decir, entonces decía por los que no me escucharon de atrás que hay cristianos que aseguran que tienes que hablar en lenguas si tienes el Espíritu Santo necesariamente si tienes el Espíritu Santo debieras hablar en lenguas si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo ¿verdad? y hablan también de esto del, del bautismo del Espíritu Santo y no sé si a ustedes les pasó a mí un día me pasó me abordaron y me dijeron oye me ¿no ¿eres bautizado? dije sí ¿y bautizado en el Espíritu Santo? dije, ah caray esa no me la sabía no ah bueno, entonces no tienes el Espíritu Santo no tengo el Espíritu Santo no Pudiste nacer de nuevo, pero si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no tienes al Espíritu Santo. Entonces, eh, decían, vamos a orar por ti, vamos a pedir que caiga fuego sobre ti. Gracias a Dios no lo entendí literal, ¿verdad? Si no le hubiera hablado a la policía o algo, como que me quieres echar fuego? Pero imagínate a alguien incrédulo, que no tiene el contexto del lenguaje cristiano, y le digan, vamos a traer fuego sobre ti. Puede ser algo terrorífico. Pero dijeron, vamos a orar y va a descender fuego sobre ti y vas a hablar en lenguas. Y ya les he platicado mi experiencia: cómo no hablen lenguas y luego me llevaban a un curso para aprender a hablar en lenguas, ¿verdad? Ya se los he platicado. Pero cuando veo, o en mi experiencia vi, que estas, estos lugares donde se piensa así, que se debe hablar en lenguas, eh, vemos que lo tratan o lo llevan a la práctica desde su perspectiva muy particular y les piden a los miembros o a los que están ahí congregados que hablen en lenguas lo, quizás tú también lo viviste, lo experimentaste porque estuviste ahí o has visto videos de YouTube donde hay mucho de eso y en mi experiencia todos empiezan a hablar en lenguas y no hablaban eh, digamos de manera seria o, o moderada sino que se convirtió en un escándalo un griterío, un palabrerío había personas que empezaban a agitarse en maneras casi sobrenaturales. Personas que caían al suelo, se revolcaban, otros empezaban a reírse. De una forma descontrolada, perdón. y la primera vez que yo presencié eso, pues me traumé, ¿verdad? ¿Y qué está pasando aquí? Y dije, yo nunca he vivido algo así. Y cuando les preguntaba, ¿por qué haces eso? ¿Cómo es que, ¿Cómo es que te pones así? Ellos aseguraban, bueno, es que el Espíritu Santo te toma y te lleva a hacer lo que Él quiere. Entonces, todo ese comportamiento caótico, los gritos, las caídas, las revolcadas, maromas, todo eso, ellos se lo atribuyen al Espíritu Santo en ellos. Aseguran que el Espíritu Santo entró en ellos y los hizo comportarse así. Y si tú no tienes una experiencia así, tú eres un cristiano de otra categoría. Es decir, conscientes o inconscientes hacen del cristianismo dos categorías aseguran que los dos son nacidos de nuevo dicen naciste de nuevo pero si no tienes al Espíritu Santo nunca vas a hacer esto si no fuiste bautizado en el Espíritu Santo nunca vas a tener estas experiencias sobrenaturales y si no tienes esas experiencias sobrenaturales no eres cristiano pudiste haber nacido de nuevo pero te falta el Espíritu Santo esa es la categoría nice ¿verdad? donde se supone que todos deben de estar la otra categoría es pues naciste de nuevo pero no tienes poder no tienes poder. Y eso pues agüita, a mí me agüitaba mucho. Bro. Ah, ¿cómo que no tengo poder? O sea, ¿cómo le, hace, ¿Cómo le hace uno para tenerlo? Pídeselo a Dios. Y es más, había ciertos predicadores que eran invitados porque tenían el don de impartir el Espíritu Santo. Y siempre era caótico cuando esos predicadores iban porque tenías el griterío. Bro. Con el tiempo también se implementó en la alabanza estos eh, supuestos cánticos espirituales donde en cierto momento de la alabanza, el que dirigía la alabanza decía, bueno, ahora vamos a clamar en lenguas. Todo el que hable en lenguas empiece a hablar, ahora, ahora, hablen, hablen. Y ahí tenías a todos, mamá carracha. Ya vieron mi excelente interpretación del domingo pasado, ¿verdad? El curso sí funcionó porque aprendí a hablar en lenguas como ellos piensan, que son las lenguas, ¿verdad? Y lo puedes, eh, si le encuentras el modo, lo puedes generar cuando tú quieras. Mamá Es cuestión de que le agarres la onda y te sale natural. Entonces dicen, en la alabanza, vamos a hacer las lenguas y por pues todo ya sacaba su repertorio. Y también les he contado que llegaba uno de repente apantallando con lenguas nuevas que se oían más matonas, ¿verdad? Y dices ah, esa no me la sabía, y le pirateabas, le pirateabas esa. No sé cómo eran ustedes, pero si era yo, lo confieso, le pirateabas porque ya le hacías mezclas y conforme ibas entendiendo o agarrando experiencia, pues ya agarraba las frases más matonas, de distintas, y apantallabas feo cuando te ponías a hablar en lenguas. ¿no? Eh, creo, creo que de hecho de los primeros videos que se grabaron de árbol plantado, yo salgo en algunos hablando en lenguas. ¿eh? Así que yo te lo digo por experiencia propia lo que es eso, lo que es eh, ir aprendiendo eso y pensar que ya eres parte de la categoría NICE de los cristianos que nacieron de nuevo pero que sí tienen el Espíritu Santo todos esos videos nosotros ya los quitamos de YouTube ¿eh? y le rogamos a Dios que nadie haya quedado con una copia pero si aparece alguna copia ok, lo acepto yo enseñaba eso yo pensaba que eso eran lenguas y yo sentía que era realmente el Espíritu Santo en mí lo que sí nunca vas a ver en ningún video porque nunca lo hice era revolcarme y maromas eso no Digamos que dentro de todo eso no estuve tan, tan, tan allá, ¿verdad? Pero pues sí me hace unas frases matonas en lenguas que, que sí me los puedo pantallar cuando sea. Entonces, el punto a considerar es que si ese supuesto don de lenguas es el que la Biblia dice que es, ¿pudiéramos saber si ese comportamiento caótico realmente es un movimiento controlado por el Espíritu Santo? ¿Realmente ese es, esas palabrerías y balbuceos son el don de lenguas que tenemos registrado en la Escritura? Así que, dado que muchos cristianos han estado en ese ambiente eh, carismático o pentecostal, donde asumen que eso es poder, nos tocó en algunas ocasiones que venía gente que nos visitaba por primera vez y se iban decepcionados de, esta, de este lugar. Decían: A ver, nadie se cayó. Hernán no habló en lenguas. No intercedieron por nadie. Nadie estaba llorando, nadie estaba clamando. Aquí no, está el, o sea, aquí no está el Espíritu de Dios y se iban entonces es muy importante digo, si estás aquí congregando ante nosotros y hay personas que se han ido pensando que aquí no está el Espíritu Santo porque no ha pasado nada de eso yo creo que se vuelve muy importante determinar si efectivamente eso que la gente hace en otras partes es el verdadero don de lenguas y si nosotros debiésemos estarlo practicando o si nosotros estamos en la razón y ellos están en un error el punto es que para hablar en lenguas eh, tenemos que ir a la escritura y no simplemente asumir lo que algún predicador, algún señor, algún evangelista cree que eso significa, ¿verdad? No se trata de seguir un procedimiento como a mí me lo enseñaron para poder decir este tipo de palabras sin sentido. Tendríamos que ir a la escritura y ver realmente lo que nos dice la escritura y hacer una comparación, ¿ok? Bueno, entonces... Pasamos, eh, vayamos primero a, a la, al, concepto, al concepto del bautismo del Espíritu Santo. Aseguran que tienes que ser bautizado en agua primero y luego bautizado en el Espíritu Santo. De otra manera, eres de la categoría común. O sea, no tienes el Espíritu Santo. Eh, ¿Cuántos de aquí son de la categoría que no tiene el, el bautismo del Espíritu Santo? O sea, pregunto yo, ¿quién nunca tuvo esa experiencia de ser bautizado por el Espíritu Santo según esa creencia? Que levanten la mano los que sí. Ándale, esos son los que quería ver. Tener cuidado con ellos. Aguas. Estoy jugando, ¿verdad? Ok, entonces, aquí hay de los dos lados, ¿verdad? Entonces, aquí, si ellos tienen la razón, hay dos categorías. Y en lugar de estar... O yo debería estarte invitando o quizás alguien esperaría si no nos conoce como somos aquí verdad? que haga un llamado al altar y que les dé el Espíritu Santo a todos los que no lo tienen ¿verdad? porque están incompletos pero quisiera que viéramos primero esto del, del concepto del bautismo del Espíritu Santo porque según estas personas es el bautismo cuando recibes al Espíritu Santo si no has tenido ese bautismo no has recibido al Espíritu Santo según ellos entonces ¿Qué dice la Escritura al respecto? ¿Podemos saber en qué momento una persona recibe el Espíritu Santo? ¿Depende de algún individuo el hecho de que Dios le dé el Espíritu Santo a alguien? Es decir, como en mi caso me dijeran, ¿tienes el ¿has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y le dije, no, bueno, pues hoy es tu día, aquí te lo vamos a dar. O sea que ahí ya no dependió de Dios propiamente, sino depende, depende de que alguien venga y me diga alguien que ya sabe alguien que ya le enseñaron eso venga y me ilustre sobre qué es y me lo imparta por así decirlo pero como ya estudiamos el tema de la, del orden de la salvación y estudiamos que en la regeneración fuimos adoptados como hijos de Dios quisiera que leyéramos Efesios 1, 13 y 14 Efesios 1, 13 y 14 dice en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Entonces, este pasaje es muy claro, ¿verdad? ¿Cuándo recibiste al Espíritu Santo? Desde el momento en que creíste el Evangelio. ¿ok? Y ya estudiamos el tema de la regeneración y vimos, ¿qué es primero, la fe o la regeneración? Y demostramos bíblicamente que es necesario primero nacer de nuevo para poder tener fe. Hablamos de la fe verdadera, la fe salvadora, la fe que la Biblia enseña. ¿okay? Entonces, ¿en qué momento recibiste el Espíritu Santo? En el momento que creíste. Para, para que creyeras, tuviste que haber nacido de nuevo. Entonces, recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste regenerado. Todos. Sin el Espíritu Santo no tienes el sello no tienes la garantía, por consecuencia, no eres de Dios. Así que, así que las categorías que proponen de cristianos sin Espíritu Santo y cristianos con Espíritu Santo, este simple pasaje lo echa por tierra. No puedes hacer esas categorías. Desde el momento en que creíste, fuiste Señor. Desde el momento en que fuiste regenerado, se te concedió la fe salvadora, recibiste el Espíritu Santo. Y va a estar contigo toda la vida, es la garantía de la promesa de Dios. Entonces es absurdo que hagamos categorías. Alguien que no tenga el Espíritu Santo no nació de nuevo. ¿Me explico? No hay nacidos de nuevo con espíritu y sin espíritu. No. No tienes el Espíritu, no naciste de nuevo. Así de simple. Primero, sin, sin muchos pasajes, aquí ya queda deshecha la idea de las categorías entre cristianos. Pero la Biblia sí habla del bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo que serían bautizados en el Espíritu Santo. Así que, lo primero que quiero probar es que el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que la regeneración. Y el bautismo del Espíritu Santo no sucede, no sucede necesariamente en la regeneración. El bautismo del Espíritu Santo no significa recibir al Espíritu Santo. Tiene otro significado. Así, eso lo vamos a ver un poquito más adelante hoy. Pero quisiera que vayamos por partes ahora, yo sé que cuando les hablas de esto algunos luego luego sacan pasajes en su defensa el Pentecostés ¿qué pasó en el Pentecostés? el Espíritu Santo este, llegó sobre los apóstoles o sobre los discípulos en general no nada más los apóstoles vamos a Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Ok? Este evento, indudablemente, sucedió algo sobrenatural. ¿verdad? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Es decir, afirmamos bíblicamente que el don de lenguas es real. Y yo no encuentro ninguna evidencia en la Biblia que indique que ya cesó, en el sentido de que Dios no pudiese concedérselo a alguien. No lo encuentro, ¿verdad? Ahora, este don de lenguas tendríamos que ver si es el mismo de los que hoy aseguran que hablan en lenguas, ¿verdad? Así que no estoy diciendo que el don de lenguas no existe. Es bíblico pero tenemos que determinar si lo que hoy se dice que es el don de lenguas es igual a este ¿me explico? ok, ahora este evento en particular lo que pasó en el Pentecostés es lo que Jesús dijo que pasaría vamos a Hechos Hechos capítulo 1 versículo 4 y 5 dice una vez mientras comía con ellos les ordenó no se alejen de Jerusalén sino esperen la promesa del Padre de la cual les ha hablado Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que, lo que sucedió en el Pentecostés es el bautismo del Espíritu Santo, el cual es bíblico, pero no es recibir el Espíritu Santo como algunos aseguran. Luego, versículo 8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Testigos serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra y aquí la palabra bautizados es sumergirse o hundirse entendemos esto en el bautismo en agua ¿verdad? pero en el Espíritu Santo ¿cómo lo entiendes? el Espíritu Santo es omnipresente en ese sentido si Él está en todas partes ¿no estamos todos sumergidos en Él? ¿sí o no? Sumergirte en el Espíritu Santo, dice Jesús, y recibirán poder, dunamis, capacidad para hacer. Fíjate cómo Jesús asocia estas dos cosas: vendrá el Espíritu sobre ustedes, estarán inundados o sumergidos en el Espíritu Santo, y recibirán poder para hacer. Hasta aquí, Jesús habla del bautismo del Espíritu Santo como algo que te capacita para algo. ¿Ok? Y tienes que estar totalmente sumergido en Él. Y hablamos o entendemos que esto no es literal, porque siendo omnipresente, todos estaríamos en Él, ¿verdad? Así que nos está hablando de una analogía. Significa esto algo más, pero todavía no lo sabemos. Así que primero hay que ser eh, bíblicos y decir si hay un bautismo del Espíritu Santo. Y en el Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y es distinto del bautismo de Juan en agua, ¿ok? Y es distinto del bautismo que Jesús ordenó en agua. Esto es algo aparte. Pero, si estos uh, amigos cristianos piensan que el bautismo del Espíritu Santo es recibir el Espíritu Santo, tienes un serio problema con la propia historia del Pentecostés. Porque vamos a Juan 20, versículo 20 y 22. Si estos discípulos estuvieran recibiendo el Espíritu Santo por primera vez, es decir, el bautismo, entonces estos pasajes no tendrían sentido. Dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver el Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envió yo a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, "Reciban el Espíritu Santo." Así que no recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Ya lo tenían, ¿verdad? Entonces, no puedes decir que se recibe el Espíritu Santo, además del pasaje que vimos en Efesios, que el Espíritu Santo está en ti desde que naciste de nuevo. Los apóstoles, los discípulos incluidos aquí también, que eran alrededor de 120, dice este capítulo, ya habían recibido el Espíritu Santo antes. Cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, ya tenían el Espíritu Santo. Así que el bautismo no es recibir el Espíritu Santo. ¿ok? Cuando a mí me dijeron, Hernán, ¿no has sido bautizado en el Espíritu Santo? No, no tienes el Espíritu. Eso es falso. Es contrario a la Escritura. Ni siquiera en el Pentecostés se recibió por primera vez. Ya lo tenía. ¿ok? Ahora, Hechos eh, 4, 29 al 31, nos demuestra que, a pesar de que nos dice... Hechos capítulo 2 que los discípulos fueron llenos del Espíritu este pasaje nos demuestra que no nada más una vez fueron llenos dice ahora Señor toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno así que no fue una vez sino al menos dos las que están registradas. Con días de separación entre ellos. Y aquí no nos dice exactamente cuántos días pasaron desde el Pentecostés. Pero fíjate bien, ya habían recibido el Espíritu Santo. Luego fueron bautizados con el Espíritu Santo, lleno. Y luego otra vez, fueron llenos otra vez. Entonces se vaciaron. de aquí sale otra doctrina que se les he comentado algunas veces. Que dicen, vienes aquí el domingo, te llenas de Dios... Y tienes que llenarte bien, porque te tiene que durar para el otro domingo. Porque llega el lunes y ya es un bajón. Y luego martes, miércoles, jueves, y ya llegas arrastrando otra vez al domingo para llenarte. Y así piensan que son los cristianos y están sufriendo porque dicen, yo quiero adorar a Dios, pero tengo que esperarme al domingo. Y dices, ¡qué absurdo! Tú puedes adorar a Dios todos los días, en toda hora, en cualquier lugar. No tienes que esperarte a llegar aquí, ¿verdad? Pero el punto aquí es que fueron llenos más de una vez. Así que el ser llenos no tiene nada que ver con recibir el Espíritu Santo y tendríamos que determinar si se vaciaron y por eso tuvieron que llenarlos. Pero no creo que eso tenga mucho sentido porque Pedro fue lleno del Espíritu Santo ¿verdad? en el Pentecostés. Nos dice que en su primer discurso Pedro, puesto de pie, lleno del Espíritu Santo, habló y podría decir, bueno, pues estaba llenito porque acababa de pasar el Pentecostés. ¿verdad? Ok, luego lo ves cuando son amenazados por el Sanedrín y ellos piden que Dios les dé el valor y lo que se requiere para seguir predicando a pesar de las amenazas los llena de nuevo Pedro no siempre estuvo actuando lleno del Espíritu Santo vamos a un ejemplo Hechos 4 8 al 10 dice Pedro lleno del Espíritu Santo le respondió gobernantes del pueblo y de ancianos hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Fíjate, nos dice, lleno del Espíritu Santo. ¿okay? Ahora vamos a Gálatas 2, 11 al 13. Gálatas 2, 11 al 13. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Aquí está hablando Pablo. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando ellos se oye, de repente no se oye, ¿verdad? Hay que reprender al diablo, ¿no? ya, ándale la revancha, sí, ya, ah, okay. se me hace que ya tiene fuego aquí esto, ya me lo eché. <risa> bueno, eh, estaba leyendo a Pablo en Gálatas 2, 11 al 13, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé, Bernabé perdón, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Así que tienes a un Pedro lleno del Espíritu Santo y luego tiempo después tienes a un Pedro hipócrita haciéndolo incorrecto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? No que te vacíes, porque leímos en Efesios que el Espíritu Santo es el sello, la garantía de que recibirá las promesas. Entonces, hablar de la llenura del Espíritu Santo y estar sumergido por él habla de un control de parte del Espíritu Santo sobre ti. De manera que cuando Pedro habló lleno del Espíritu Santo, eso implica que estaba bajo el control del Espíritu Santo. Y lo que dijo fue el Espíritu Santo a través de Pedro. Pero eso no siempre sucedía, porque luego tienes a un Pedro hipócrita apartándose de los gentiles para no tener problemas con los judaizantes. Entonces, estar lleno del Espíritu implica que Dios tiene control de ti. Ahora, eso aseguran los que hablan en lenguas. Si dices, pues es lo que me pasa a mí. Yo estoy en la llenura y el Espíritu me controla. Bueno, si realmente estás controlado por el Espíritu Santo, no debieses cometer errores. No debieses decir nada opuesto a la Escritura. No deberías hacer nada que contradiga la Escritura. Así que el comportamiento de aquel que asegura que está en control del Espíritu va a delatarlo, si es que está mintiendo, o va a confirmarlo, si es que está diciendo la verdad. ¿Ok? Entonces, bautismo del Espíritu Santo en este caso de los apóstoles y los discípulos, les dio capacidad para hacer porque Jesús dijo que eso sucedería. Serían bautizados, llenos del Espíritu Santo y recibirían poder. Luego vemos más adelante que ya no habla de poder, sino que los llenó para que predicaran con denuedo. Entonces, ser, estar lleno del Espíritu Santo no es algo que te quede para siempre, no es algo que siempre va a suceder, Va a ser momentos determinados donde Dios toma control de ti para cumplir su voluntad. Tienes a Pablo también, lleno del Espíritu Santo, mirando a los ojos a alguien, condenando, ya sea echando fuera demonios o dejando ciego a uno de los consejeros, de me acuerdo que rey, no apunta el pasaje. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, necesariamente, si está en una persona, indica que esa persona lo que hable va a estar en armonía con lo que Dios dice, y su comportamiento va a estar en armonía con lo que la Escritura dice. Si alguien dice, el Espíritu Santo me tomó y por eso fui y robé la tienda, ¿le crees? Es pues claro que no, porque si el Espíritu Santo te estaba controlando, no te va a llevar a pecar. ¿ok? Es fácil determinar eso, ¿verdad? Sigamos entonces analizando este tema, ya que probamos que el bautismo del Espíritu Santo no es el momento en que recibes el Espíritu Santo, y que... Si estás lleno del Espíritu Santo, lo que digas y lo que hables tiene que estar en armonía necesariamente e indispensablemente con la Escritura. Debemos determinar si el don de lenguas es una señal inequívoca de tener el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 29 al 30. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas. ¿Acaso interpretan todos? La respuesta a cada una de esas preguntas es no, ¿verdad? ¿Todos son apóstoles? No. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos son dones para sanar enfermos? No. ¿Por qué dice Pablo que no? No, no. Número uno es una evidencia clara. Número dos, la Escritura dice que Dios... Versículo 11, y dice, 1 Corintios 12, 11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina o sea que los dones que Dios repartió y lo vimos el tema el domingo Dios los repartió como Él quiere y si los reparte como Él quiere y además de la ilustración de que somos como un cuerpo y que hay manos, ojos, oídos, nariz, cabeza, pies todos son manos, claro que no todos son pies, claro que no todos hablan en lenguas, claro que no ¿Pudieses decir que hablar en lenguas es la señal necesaria de que tienes el Espíritu Santo? Por supuesto que no. Este pasaje también destruye esa doctrina, ¿verdad? ¿Es ¿Qué les queda a los pobres entonces ya después? Bueno, que el don de lenguas sea genuino, ¿verdad? Porque todo lo demás que hemos visto que ellos aseguran, claramente por medio de la Escritura queda invalidado. Entonces, estudiemos qué es el don de lenguas. Aquí está la clave importante para determinar si efectivamente lo que se hace hoy en día es el don de lengua es bíblico y si los que lo están practicando realmente están siendo controlados por el Espíritu Santo. ¿OK? Y para eso analicemos con detalle el Pentecostés. Leamos Hechos 2, 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. Y eso es interesante, ¿verdad? ¿Cómo se te aparece una lengua como de fuego? Dice que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. O sea, era algo visible. Llegaron lenguas como de fuego y se acomodaron las lenguas encima de cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía. Ahora, hay un gran estruendo, ¿verdad? ¿Eso significa que para ser bautizado tiene que haber un gran estruendo? Claro que no. ¿Por qué hubo un gran estruendo en ese momento? Bueno, si tú sigues leyendo el pasaje, eso hizo que todos los que estaban ahí voltearan a ver qué estaba pasando. Era una manera de traer la atención de todas las multitudes, porque estaban en una fiesta, ahorita vemos ese pasaje y que todos estuvieran preguntándose qué está pasando. Todas las miradas estaban puestas sobre ellos. Cuando hablamos de que aparecieron lenguas como de fuego, la palabra aparecieron en griego, se traduce como percibir, ver, o ver con la mente. O todos vieron algo con la mente, o vieron algo físicamente. Cuando dice que eran lenguas, la palabra glosa se traduce así como lenguaje. Así que aquí, hablar en lenguas era hablar en un idioma conocido y vigente en ese momento. Quizás ahorita ya se murieron esas lenguas, las, los idiomas que hablaban. Pero en ese momento se hablaba en lenguas vigentes y conocidas, no eran lenguas secretas. Cuando dice que eran como de fuego, la palabra es fuego para griego, y repartieron, se traduce como distribuir o dividir en partes... ¿Me podrías poner la imagen, por favor, de lenguas de fuego? Porque Dios me lo reveló y yo lo dibujé. No, no te creas. Esto es algo que un artista se le ocurrió. No encontré quién la hizo, por eso no puedo dar crédito. Lo encontré en internet, pero espero que nos sirva como tratar de darnos una idea de cómo es una lengua de fuego. ¿Se ve? ¿Has visto figuras con esto? Sobre todo en el catolicismo. ¿por qué esto? Bueno, la flama de una vela parece una lengua, verdad. Si se posaron lenguas sobre cada uno de ellos y estaban todos orando, muy probablemente fue algo así. Tuvieron que, según el original, se repartieron, se dividió en partes, quizás vieron algo que pff, se hizo varios pedacitos y pudieron haber visto algo similar. Dice que estuvieron llenos del Espíritu Santo, piplem, pimplemi, lleno de, totalmente completado. Hablaron, es decir, charlaron, dijeron palabras, en otras lenguas, heteros, glosa, distintos idiomas, conforme, dice, el Espíritu les concedía expresarse. Pero aquí la palabra expresarse es interesante. Apostegumai. Se traduce como Decir palabras no cotidianas, sino pertenecientes a un discurso digno y elevado. No palabras cotidianas, sino pertenecientes a un discurso digno y elevado. Imagínate, con esto de los candidatos presidenciales, eh, un candidato puede hablar de to completamente informal y decir, oigan raza, tenemos que echarnos la mano todos juntos para salir adelante, eso es algo de un lenguaje cotidiano ¿verdad? pero si yo quiero ser un político y usar un discurso con palabras más dignas y elevadas no les diría raza vamos a echarnos la mano diría estimados compatriotas aseguremos una sinergia coyuntural para lograr un beneficio en común ¿se entiende la diferencia? estoy diciendo prácticamente lo mismo pero uno es un discurso digno y elevado, y el otro es palabras cotidianas. Hablar en lenguas, ¿qué tipo de discurso representa según el original? Un discurso elevado. Con palabras pertenecientes a alguien instruido que domina el lenguaje. ¿Te parece que decir Rambo saca la bazuca muchas veces es un lenguaje de discurso elevado? Hacer repeticiones constantes de pequeñas palabritas es un discurso elevado. Precisamente por la cantidad de palabras y quizás la rareza de ellas y en un discurso, puedes determinar qué tanto conocimiento tiene sobre el idioma ese individuo. La complejidad de las palabras que usa. Puede ser señal de que, ¡ah, caray! Este sí trae un dominio del lenguaje y de los conceptos muy elevado, que no cualquier persona puede entender, Tú puedes ver o tratar de comprender eso mejor, a veces tú ves predicaciones de teología, si lo haces, y te vas a encontrar con que sí, pues es que mira mi escatología y que no sé qué, ey. porque la soteriología dice, y dices, no, pues, ¿quién sabe qué dijo? Necesito, está en español, pero necesito a alguien que me lo traduzca. Y eso me parece a mí incorrecto, porque deja sin entendimiento que te escucha. ¿De qué te sirve usar palabras rimbombantes de la teología si nadie te va a entender? Y ahorita vamos a ver cómo Pablo dice exactamente eso. ¿verdad? Pero a decirte cinco palabras que me entiendas, que miles, sin que me comprendas lo que te estoy diciendo. Pero el punto es que hablar en lenguas no tenía simplemente con decir cosas en otro idioma, sino con un lenguaje selecto, propio de alguien capacitado. Por ejemplo, ¿cuánto hablan en inglés? Antes de que diga algo en inglés, a ver si me voy a quemar, ¿verdad? Ok. Por ahí, bueno, hay muchos videos en la red de personas que hablan inglés, de ahí les oyes y están todos risa y risa por cómo lo dicen. Pero alguien podría tratar de hablarle en inglés a un grupo de personas que no entienden nada de inglés y apantallárselos, apantallárselos, diciéndoles cosas muy simples, como, John is a doctor. Juan es un doctor. Dice, eh eh Si hablo inglés, the apple, la manzana, is on the table está en la mesa ¡ah! ¡Oh, si hablan lenguas ¿Eh? eso es eso el hecho de que yo diga que la manzana está en la mesa o que Juan es un doctor y se las digo juntas John is a doctor oh papá, papá, pa, pa the apple is on the table si sí me apantallo a varios ¿pero tiene sentido lo que estoy diciendo? es eso la expresión de los discípulos cuando hablaban en lenguas, claro que no. Aunque yo me supiera ciertas frases en chino mandarín y les empiezo a repetir, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Aunque las frases individuales tienen sentido, en su conjunto no tienen nada que ver con un discurso digno y elevado, ¿verdad? Por eso cuando analizas a los que hablan en lenguas si y son repetición tras repetición o agarran como yo le hacía, uno de aquí y de acá, lo que consideras más matón. ¿No estás aparte que ni existe lo que estás diciendo? Si tú lo juntaras no tiene ningún sentido. En ninguna forma podría ser un discurso digno y elevado. Entiende bien esto. Aquí están hablando en lenguas y los que entienden ese idioma escuchan un discurso elevado. No, no dicen, ah, mira, ese se sabe algunas cosas. No, dicen, este habla como quien domina el idioma y lo peor del asunto es que son simples galileos. Esa era la evidencia de que algo sobrenatural está diciendo. Algo sobrenatural está pasando ahí. No que hablas otras cosas, sino la forma en la que lo dices también. Y es muy difícil pensar que las lenguas de hoy en día son un discurso digno y elevado. Sobre todo, ¿tú crees que decir un discurso digno y elevado requiere también cierto comportamiento congruente con lo que estás diciendo? Si yo te dijera como político, hermanos, comprotas. Unámonos. Busquemos una sinergia coyuntural. Y te lo digo revolcándome. Hermanos, hagamos sinergia. No, o sea, ¿no concuerda tu comportamiento con lo que estás diciendo? ¿Me explico? Si el, el expresar lenguas es un discurso digno y elevado, ¿tú crees que los apóstoles estaban como locos revolcándose? No la propia palabra en el original te lleva a entender que si vas a hablar en un discurso elevado y digno, tu comportamiento también lo tiene que reflejar. ¿No crees? Yo no me imagino a los apóstoles balbuceando, perdiendo el control, echándose maromas o muertos de la risa. Si esto era una señal para todos los que estaban ahí porque no fue un evento secreto entre ellos mucha gente lo presenció vamos a Hechos 2, versículos 5 al 6 estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma se agolparon, eran muchos todos estaban haciendo presión para ver lo que está pasando y escuchaban que hablaban en distintos idiomas Okay. obviamente dice cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma eso no significa que uno de los discípulos hablaba y muchos idiomas distintos lo entendían no, sino como que hay muchos cada uno en un idioma distinto o en distintos idiomas pero por turno o sea me explico están hablando en idiomas reales no están hablando palabras extrañas que cada quien las entiende como quiere No, idiomas reales que puesto que venían de muchas naciones a cumplir con la fiesta del Pentecostés, instituido en Levítico 23, 15, 17 y 21, por tiempo no lo leo, pero ahí está la cita, estaba ordenado que tenían que presentarse ante el templo. Todos tenían que ir a Jerusalén a cumplir con eso porque ahí estaba el templo. Y precisamente cuando todos están ahí, Dios trae un viento recio, una ráfaga que llama la atención de todos, las lenguas se posan sobre ellos, empiezan a hablar en distintos idiomas, y lo más importante de este asunto es que todos los entienden. O sea que no están hablando cosas misteriosas, cosas que solo se le hicieran espiritualmente. No, los que los escuchan ni siquiera son nacidos de nuevo. Son incrédulos y están comprendiendo lo que dicen. ¿Me explico? Si quisiésemos validar que alguien está hablando un lenguaje, un don de lenguas hoy en día, tendríamos que buscar, y hay aplicaciones, sería un ejemplo interesante, a ver, háblame. ¿No se han visto esas aplicaciones de Google? tú le hablas a la aplicación y te lo traduce y detecta el idioma en automático habría que llevarles uno de esos a, a ver, échate la lengua y luego a ver qué qué me dice Google, ¿es un lenguaje o ¿es un idioma o no? ¡Ah, no, es que es una lengua muerta! indígena y tarahumara. Ah, ¿y entonces por qué Dios te la dio? ¿para qué? si nadie la entiende o sea, necesariamente quien hable en lenguas tenemos que determinar cuál idioma está hablando si no, no se apega a lo que está en Escritura, ¿verdad? Oye, pero Pablo dijo que lenguas angelicales. Ahí te llegamos a ese punto. Entonces, <tose> versículo 7 al 2, en Hechos 2. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Y aquí el hablar de galileo, ese calificativo era peyorativo. o sea Era de los como que hablar de gente de baja categoría. Estos son simples galileos. ¿Cómo es que estos galileos, dice, cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Es imposible naturalmente hablando porque son de ahí. Y segundo, la forma en la que se expresa no corresponde a un galileo. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones del Líbana cercanas a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Así que, ¿te fijas bien? Todos lo comprenden, cada uno en su idioma. ¿Y como cuántas hay naciones o pueblos están representados? Muchos. Se asombraron, sabían que algo sobrenatural estaba pasando, y todos eran, dice, judíos piadosos que venían a cumplir la ley. Entonces, esto sirvió como señal para ellos. Dios les estaba ilustrando un punto, justo lo que Pedro va a predicar, que se cumplió la profecía del profeta Joel, que Dios dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne. Y sobre toda carne no significa que en todas las personas, sino sin distinción. Entonces, le dicen unos en versículo 13, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Siempre hay gente así, ¿verdad? Hay gente que le están leyendo, oiga, no puedo entender cómo comprendo lo que este dice en mi propio idioma con un discurso digno y elevado si claramente se ve que no tiene educación y no tenía forma de ir a aprenderlo. Y uno dice, está borracho. Siempre hay alguien que minimiza las cosas, ¿verdad? Está borracho. El problema con esto, lo que ellos piensen, deja tú, con el, con el discurso de Pedro se convierten como tres mil, ¿verdad? Dios les concede el arrepentimiento, pero... A mí me asombra mucho que yo vi que este pasaje lo utilizan iglesias enteras para justificar su comportamiento caótico. Dicen, en el Pentecostés los discípulos parecían borrachos porque estaban llenos del Espíritu Santo, así que parezcamos borrachos. ¿Estás loco por Cristo? Demuéstralo, que todo el mundo vea nuestra locura y se agarran a hacer locuras brincan, saltan, gritan, patean. Hay muchos videos en YouTube donde se burlan de eso, ¿verdad? Les ponen música acá de metal y ¡Bada! y todos quedan, ¿verdad? Les ponen de otra música y también es mofa. Pisotean, degradan el Evangelio estas personas. Y dicen que ellos se veían como borrachos, nosotros también y nos enorgullecemos. Lo ven como algo digno de orgullo, el comportarse como locos eso es lo peor Pedro después dice no estamos ebrios dice que apenas son las nueve de la mañana como se acostumbraba beber en esas fechas tienes por ejemplo en el Ruth en el libro de Ruth que este voz andaba alegre por el vino y pues ya se emborracharon ya empezaron desde temprano la fiesta dijeron ellos dice, no. no dice Pedro su argumento no ha habido tiempo suficiente para embriagarnos si eso fuera lo que pasa es que se está cumpliendo la profecía y lleno del Espíritu Santo da un discurso con el cual Dios convierte a como a tres mil pero en ninguna forma significa que el bautismo del Espíritu Santo te debe llevar a un comportamiento como de ebrio ahora veamos lo que pasó en Corinto y lo que Pablo dice sobre los corintios en cuanto a las lenguas porque aquí tienes una descripción clara de cómo eran las lenguas en el Pentecostés y cómo es el don de lenguas mencionado por Pablo. Pero veamos lo que pasaba en Corinto. Sabemos que cuando estudiamos la Carta de los Corintios hace varios meses, ellos tenían serios problemas porque habían permitido que muchas cosas del mundo se infiltraran en la iglesia. Inmoralidad sexual, idolatría, eh, la prostitución sagrada, muchas cosas Pablo les fue recriminando porque no deberían permitirse en la iglesia. Tenían tal libertinaje que se enorgullecían de que un hombre se acostara con la mujer de su padre. Y Pablo de inmediato pide que lo expulsen. Entonces vemos que estos corintios tenían un serio problema porque las cosas del mundo se habían infiltrado en la iglesia y las mezclaban con las cosas de la iglesia. Y luego Pablo empieza a hablarles sobre el don de lenguas. Vamos a 1 Corintios 14, versículo 1 al 3. Y quiero que pongamos atención a todo ese capítulo para ver bien lo que Pablo nos dice. Disempeñense en seguir el amor y ambición en los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Okay. Aquí Pablo nos dice que es mejor profetizar, ¿verdad?, Ahora, ¿qué es profetizar? Ya lo vimos. Aquí la palabra profetizar es profeteu. Viene de dos palabras, pro y femi. Pro es antes y femi es afirmar a una cosa. Es afirmar o decir lo que de antes se dijo o de antemano. También se puede traducir como hablar de parte de. Entonces, en el sentido estricto, un ejemplo burdo es si yo y le digo a mi, a mi hijo, Ve y dile a tu mamá que por favor me pase algo, una tortilla. Y él dice, oye, papá dice que si le pasas una tortilla, está profetizando en mi nombre. ¿Me explico? Está diciendo lo que yo dije. Y tiene mi autoridad porque yo lo mandé a decirlo. Eso es profetizarlo. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo justo en este momento? Al estar predicándoles, estoy profetizando. Eso es profetizar. ¿Pudiese incluir eventos futuros? Claro. Pero no los eventos futuros, solamente eso es profetizar. Vemos que se profetizó un hambre, un gran hambre en la región de Judea y se cumplió. Ok, pero no toda la profecía es el futuro. Entonces dice Pablo: empeñes en seguir el amor y ambición de los dones espirituales. Sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas. No habla los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Ahora, aquí la palabra Espíritu la tienen con mayúscula. Pero en el original no hay mayúsculas ni minúsculas, ¿verdad? Entonces, puede ser que esté hablando misterios por el Espíritu, su propio Espíritu, no que el Espíritu Santo lo esté usando. Pero bueno, puede ser traducido en ambos lados. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Entonces, Pablo nos está poniendo eh, un ejemplo práctico de lo que dijo en 1 Corintios 12.31. Leamos ese pasaje. Dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Así que, de entre la lista que vimos el domingo pasado, hay dones mejores que otros. ¿En base a qué? ¿Qué hace que la profecía sea mejor que el de lenguas? Pablo lo explica todo en este capítulo. La edificación a la iglesia entonces los mejores dones son aquellos que edifican más y Pablo en este capítulo 14 hace un contraste entre las lenguas y la profecía y nos hace ver el, la posición que tiene el don de lenguas con respecto a los otros dones si debemos de ambicionar los mejores dones también lo vimos en la clase pasada significa que si tú le pides a Dios Dios te puede conceder el don que tú quieras siempre y cuando esté en su voluntad ¿verdad? y si Dices, oye, no tengo ni el de profecía ni el de lenguas. ¿Cuál deberías pedirle? Según Pablo, ambiciona más el de profecía que el de lenguas. Porque el de lenguas, solo él se entiende. Ahora, ojo, está hablando de las reuniones, ¿verdad? De las reuniones en la iglesia. Si empieza a hablar en lenguas, dices, a ver, aquí en la iglesia local, ¿cuántos son de aquí de otro país? Nadie. Todos entienden lo que está diciendo. ¿Sería necesario hablar en lenguas? supongamos que tengo el don de lenguas y me sé chino mandarín ¿qué tal si me aviento a hablar en chino mandarín? ¿de qué servirá? de nada porque nadie me va a entender entonces dice el que habla en lenguas imagínate que alguien se pone Uy, chamama, o supongamos que ese es un idioma real ¿quién lo va a entender? nadie ¿puede edificar a alguien? no no sirve para edificar la iglesia ¿verdad? dice es mejor el de profecía Versículo 4 y 5, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Y ese es el ejemplo que te digo. Ahora, es interesante, ¿cómo es que te edificas a ti mismo? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, edificar es bueno, dicen, ¿no? Pero no siempre. Hay pasajes que hablan de que edificar es malo. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 10, 23 al 24. Edificar tiene un sentido positivo y un sentido negativo. Dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y aquí cuando dice constructivo, la palabra es oikodemeo, que es edificar. La misma que usa Pablo en Corintios cuando dice edifica la iglesia. Están hablando de la misma palabra. Dice, no todo es constructivo, no todo me edifica. Pero el versículo 24 que nadie busque sus propios intereses, ahí está haciendo referencia a esta misma palabra, que nadie busque edificarse a sí mismo, sino al prójimo. Ahora, cuando hablas en lengua dice, te edificas a ti mismo. ¿Es algo que Pablo te pide que hagas? Al contrario, es algo que él quiere desmotivar. No, no busques tu propia edificación, busca la edificación de los demás. ¿Se acuerdan que vimos? Los dones, Dios te los concedió, no para ti, sino para tus hermanos en Cristo. Obviamente tú sales beneficiado en el proceso, pero tú no eres el objetivo de los dones. Tus dones son para edificar al otro. Pablo aquí nos dice que nadie busca edificarse a sí mismo, sino a los demás. ¿Qué nos dijo en Corintios? El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y no puede ser algo positivo, porque en la misma carta nos está pidiendo que evites edificarte a ti mismo y edifiques a los demás. Entonces Pablo no te está diciendo, tú échale ganas porque te, te es útil. No. El hablar en lenguas en la iglesia, una, una lengua real, verdad, hablando del verdadero don, no edifica a nadie. Y si dices, es que lo hago por mí, entonces no lo hagas aquí. O, como dice Pablo, y veremos más adelante, se requiere que haya un intérprete. Pero sigamos leyendo, dice, versículo 5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que este también interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que, según Pablo, es mejor estar hablando de la escritura que estar hablando en lenguas. ¿Y qué tal si todos hablamos en lenguas? Sigue siendo el mismo problema. Nadie está edificando a nadie. Al contrario, vamos a ver que Pablo dice que eres tropezadero a los incrédulos. Entonces, el que profetiza aventaja al que habla en lenguas. ¿Por qué es mejor? Porque edificas. Ahora, ¿tiene sentido decir, tienes que hablar en lenguas si no tienes el Espíritu Santo? Pues no, se vuelve totalmente absurdo. Porque es mucho más importante que profetices. ¿Qué se requiere para profetizar? Estudiar la Escritura, conocer la Escritura, interpretarla correctamente y sobre todo, el Espíritu Santo en ti para poder hacerlo. Dice Pablo, eso es mejor a que te pongas a hablar en lenguas. Nadie se beneficia hablando en lenguas. No debes buscar tu propio beneficio cuando estás en la congregación. Entonces, el que profetiza ventaja al que habla en lenguas a menos que éste también interprete. Y ya les puse un ejemplo la vez pasada. Yo te puedo hablar en lenguas e interpretártelo. ¿Cómo ves? ¿Te, te interpreto ahorita unas lenguas? ¿Cómo vas a saber que es cierto? Ah, por eso dijimos que si vas a estar lleno del Espíritu Santo lo que digas tiene que estar en armonía ¿verdad? así que si yo digo así dice el Señor que traigan sus diezmos al alfolí y Dios abrirá las ventanas de los cielos y verás mi bendición ¿Cómo, ¿Cómo ves? Mis lenguas y mi interpretación, porque tengo los dos dones. ¿Mm? Tú no sabías. ¿no? Tengo los dos dones. ¿Cómo identificas si estoy diciendo la verdad? Si realmente Dios está hablando a través de mí. Bueno, primero, ¿estamos en el nuevo pacto? Sí. Lee Hechos capítulo 5, el concilio de Jerusalén. No tenemos por qué guardar la ley de Moisés. El presentar los diezmos al alfolí es una práctica propia del judaísmo que los judíos hoy en día no practican porque no hay templo. ¿Sería, Dios, sería posible que Dios me usara en lenguas para decirte que traiga en los diezmos una promesa que no te corresponde porque no eres de los israelitas que no puedes cumplir porque no hay templo y ponerte en prueba, poner a prueba la bendición dices, eso es absurdo estás hablando por medio de un espíritu pero no el de Dios será del diablo ¿me explico? así que no caigan yo por eso te pongo el ejemplo puedo hablar disque en lenguas e interpretártelas, y decirte burradas. Tiene que haber total armonía con la Escritura, si es que alguien está asegurando que interpreta las lenguas. Y no cosas genéricas. Oh, Dios dice que te va a bendecir. Por favor, dice que todo obra para bien, para aquellos que conforme, su, conforme a su propósito han sido llamados. Eso significa que todo es una bendición. Aunque yo lo vea como algo malo, es una bendición. Entonces, no me digas que Dios dijo que me va a bendecir. Eso ya está en la Escritura, claramente, garantizado. Ah, dice Dios que ha visto tus lágrimas. Ay, oh, ¿él es omnisciente? Claro que las ha visto. Que te va a llevar a un nuevo nivel. Mira, ya empezaste a usar cosas que ni siquiera la Biblia dice. No dice llevarnos a un nuevo nivel. ¿Verdad? Hay que crecer en santidad. Fácilmente puedes descartar esas supuestas... E interpretaciones de lenguas pero pude ser presa fácil si no entiendes lo que es primero y si no conoces la escritura por eso yo sé que por mi ignorancia enorme ignorancia me creí todo lo que me enseñaron ¿y cómo les demuestro que es falso si ni siquiera conozco la Biblia? entonces <coughs> versículos 6 al 12 1 Corintios 14, 6 al 12 hermanos si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas ¿De qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire... ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero, si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Y cuando dice, así sucede con ustedes, nos revela que eso es lo que estaban haciendo. ¿Verdad? ¿Se agarraban a hablar disque en lenguas? Cada quien dice lo que quiere y nadie entienda nada y se sentían orgulloso por eso. ¿Verdad? Supongamos que era el verdadero don de lenguas. Aún así, les reprocha que todos estén hablando porque nadie entiende. Versículo 13 el 17. Por esta razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si lloro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada, y fíjate que ahí espíritu lo pusieron con e minúscula, verdad, así que me parece que es un error que digan habla por medio del espíritu con e mayúscula, cuando aquí nos dice que el que ora o habla en lenguas, dice mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada, y ahí no puede ser del espíritu santo, ahí habla de él mismo y su entendimiento no se beneficia en nada ¿qué le pasaba a los corintios? hablaban y no tenían ni idea de lo que decían su entendimiento no se beneficia en nada ¿qué debo hacer entonces? pues orar con el Espíritu pero también con el entendimiento cantar con el Espíritu pero también con el entendimiento de otra manera si alabas a Dios con el Espíritu ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu, a tu acción de gracias puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Fíjate bien, ¿Pablo le está diciendo que son libres para hacerlo? No, dice, si vas a orar en el Espíritu, también con el entendimiento. O sea, no sigas con eso. Tú estás hablando bla, 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 y tu entendimiento no. Se queda sin fruto. ¿Lo vas a hacer así? Dice, no, ora en el Espíritu, pero con entendimiento. Canta en el Espíritu, pero con entendimiento. Si vas a estar balbuceando y diciendo cosas y no entendiste nada, te dice, Pablo, no hagas eso. Si verdaderamente tienes el don de lenguas, busca que tu entendimiento se beneficie. ¿Cómo le haces? Por medio de un intérprete. ¿Verdad? Primera eh, Corintios 14, 18 al 19. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Ándale, Pablo tenía el verdadero don de lenguas. Y dice, sin embargo, en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para destruir a los demás, que diez mil palabras en lenguas. Así que aquí tienes alguien que auténticamente tiene el don de lenguas. Y él dice, pero no lo uso en la iglesia. Para empezar, ¿qué sentido tiene si todos hablan el mismo idioma? ¿Verdad? Pablo no trata de apantallarlos. Dice, yo prefiero que me entiendas cinco palabritas que un montón de cosas recitadas que nadie comprende. Versículo 20 al 22. Hermanos, no sean como niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. O sea, no seas inmaduro en el pensamiento. Sea inocente en cuanto al mal, ¿verdad?, como niños en cuanto a la malicia, pero adultos en tu forma de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablará este pueblo, pero ni aún así me escucharán. Dice el Señor, de modo que hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vimos en el Pentecostés. Cuando empiezan a hablar en lenguas, ¿era señal para quién? ¿Para los discípulos? ¿O para los incrédulos que los oyeron? Es para los incrédulos. ¿Pero por qué no nos sirve la iglesia? Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento. Por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablará a este pueblo, pero ni aún así me escucharán. Es decir, no van a entender lo que se les diga. Y dice, por eso las lenguas solo sirven para los incrédulos. Cuando escuchen su idioma hablado por alguien que no tiene por qué saber ese idioma y de una forma digna y elevada, es señal de que realmente Dios está ahí. Pero para los dentro de la iglesia, las lenguas no sirven para nada. Porque sería como esa, ese juicio de parte de Dios a su pueblo. Por más que les digan cosas, no van a entender nada. A la iglesia es la profecía, la escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Eso es señal para la iglesia. ¿Me explico? Entonces, aun si tuvieras un genuino don de lenguas, es un error usarlo en la iglesia si no hay quien lo interprete. Cuanto más que todos se pongan como locos a gritar? ¿Verdad? <coughs> Versículo 23 al 25 Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos y los secretos de su corazón quedarán descubiertos. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Ahora, ¿entienden qué significa esta parte? Obviamente dice, si todos están como locos, va a entrar alguien y va a decir, Tan locos. Un incrédulo, ¿verdad? Todavía alguien que es cristiano va a decir, bueno, hay que hablar sobre el don de lenguas, ¿verdad? Hay que instruirlos, quizás nadie les enseñó. Si tú me hubieras visto a mí, va, más a mamá, a mí me hubiera gustado que dijeras Hernán, vamos a estudiar este tema, ¿no? con más profundidad date cuenta de ciertas cosas aunque fuese genuino ese don no tienes por qué usarlo en la iglesia si no hay quien interprete y dice, bueno no será mejor que cuando uno entra el mismo caso, un incrédulo alguien que no cree y ve que todos están profetizando ¿qué significa eso? obviamente no todos al mismo tiempo nos va a decir Pablo más adelante que es por turnos y si es por turno, no necesariamente el mismo día pero si entran y están profetizando es... ...están hablando de la palabra, ¿verdad? Y dice... ...se sentirá reprendido y juzgado por todos. ¿Por qué? Porque ¿de qué habla la Escritura? La Escritura confronta la vida pecaminosa. La Escritura confronta el pecado. Cuando un pecador entra y oye sobre el Evangelio... ...y la necesidad de arrepentimiento... ...es una reprensión para él si Dios le permite entender. ¿Verdad? El entrar a un lugar y escuchar la palabra bíblica predicada trae convicción de pecado al pecador si es que Dios lo está llamando. Dice y los secretos de su corazón quedarán descubierto. ¿Eh? Se va a saber pecador si Dios le concede, obviamente, ¿verdad? Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando: realmente Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque va a decir entiendo, sé que soy un pecador. Postrarse ante Dios implica que ya nació de nuevo. Es decir, realmente Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque Él experimentó la salvación. Porque entendió lo que se dijo. No por la locura de unos balbuceando. ¿Verdad? Versículo 26 al 28. ¿Qué concluimos, hermanos? Aquí hace su conclusión, en palabras simples. Todo el capítulo. Y cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno ¿Una enseñanza? ¿Una revelación? ¿Un mensaje en lenguas? ¿O una interpretación? Pausa. ¿Qué es revelación? Ojo, si la Escritura es la Palabra de Dios y alguien te trae una revelación que no va de acuerdo a la Escritura, no puede ser de Dios, ¿verdad? Y si ya está en la Escritura, entonces no es revelación, porque ya estaba. ¿Pero en qué sentido entendemos esta revelación? Bueno, cuando Dios te revela algo de su Palabra que tú no entendías. ¿Has experimentado alguna vez eso? Que estás estudiando y encuentras una verdad bíblica que no entendías, y te pones feliz de la vida, si eres cristiano.
1: Dios
0: me ha hecho entender, Dios me reveló algo que no entendía. Lo había leído, pero no lo había comprendido. Entonces, de ese tipo de revelación habla aquí, ¿verdad? Un mensaje, en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos, o cuando mucho, tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. O sea, calladito, ¿verdad? Ojo, si se pueden tomar turnos a la hablar en lenguas, entonces no puedes perder el control. ¿Verdad? Y si va a haber un intérprete y lo vamos a hacer por turno, se asume de entrada que los de las lenguas van a estar tranquilos en su sano juicio, ¿Juicio? esperando su turno para hablar en lenguas, ¿verdad? Y cuando hable en lenguas tiene que ver quién lo interprete y los otros están esperando su turno con todo orden, ¿verdad? Después de que se interpreta lo de uno, pues se va a tener que juzgar si es o no, ¿verdad? La escritura nos dice que debemos probar todos los espíritus. Tendríamos que ver si eso que se supone que interpretó va de acuerdo a la escritura. Digo, no puedo poner en duda al de lenguas. Ahí pongo el duda al intérprete porque quién sabe que dijo el de lenguas pero si él me está interpretando eso que dijo tiene que armonizar con la escritura ¿verdad? si no hay intérprete que guarden silencio en la iglesia asunto arreglado nadie que es que el Espíritu me tomó y te empiezas a revolcarte eso, eso no tiene cabida en una iglesia cristiana porque se asume que tienes control y si no hay quien interprete mejor cállate versículo 29 al 33 en cuanto a los profetas o sea los que predican ¿verdad? que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Tampoco te creas todo lo que los predicadores dicen. Tiene que examinarse, porque así como el que interpreta las lenguas tiene que armonizar con la escritura, el que dice que habla de parte de Dios y que está predicando, también tiene que armonizar. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté sentado, perdón, el que esté hablando, se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las iglesias de los creyentes. Y ahí está la parte final. Dios es un Dios de orden. ¿Tú crees que en esos lugares donde se pierde el control y se sienten orgullosos de lo caótico de su comportamiento, Dios los está guiando? Dios no puede ir en contra de esto que Él mismo inspiró. No puedo asegurar que todos esos que balbucean tienen un don falso quizás si hay una lengua extraña vigente que yo desconozco que parece balbuceo te puedo conceder esa parte pero aún así si tú realmente estás siendo guiado por el Espíritu Santo guardarías silencio en la iglesia ¿verdad? entonces hay categorías de creyentes ¿quién tiene el Espíritu Santo y quién no? no, si no lo tienes no eres cristiano, punto ¿El bautismo del Espíritu Santo es recibir el Espíritu Santo? Tampoco. Ya tenían el Espíritu Santo cuando fueron bautizados, ¿verdad? Tres. ¿Es necesario hablar en lenguas como señal del nuevo nacimiento? Claro que no. No todos hablan en lenguas. Y es más, ¿quién podría saber que Pablo hablaba en lenguas si nunca hablaba en lenguas en la iglesia? Pasaba totalmente desapercibido, ¿verdad? ¿Es el don de lenguas tan importante como demandarlo como un requisito indispensable claro que no, es de orden secundario y no tiene ninguna función en la iglesia si no hay intérprete y si hay intérprete le creemos lo que interpreta claro que no, eso debe ser sometido a la palabra entonces, bíblicamente sí, sí hay un don de lenguas genuino pero por toda la evidencia que yo he visto dudo en un 99.9% que eso sea genuino ¿me explico? ¿Entiendes por qué aquí no hacemos eso? Ahora, ¿qué hacemos con los que dicen, no, es que ahí no está Dios, y se van decepcionados? ¿Nos preocupamos o le agradecemos a Dios? Demos gracias Señor, muchas gracias. Porque esa persona no viene buscando aprender de Dios y de la Biblia. Viene buscando un lugar donde pueda hacer las cosas que se le pegan en gana. Y si venimos aquí, venimos a pegarnos a la Escritura y a hacer las cosas conforme la Biblia dice. Y si cometemos errores, los debemos corregir conforme lo que la Biblia dice. ¿Por qué aquí no se pierde el control a veces? De que uh, vamos a gritar. ¿Por qué? Por lo mismo. Va a entrar alguien incrédulo y va a decir, que están locos? ¿Piensan que están en un concierto? ¿En un antro? No, tiene que haber orden. Obviamente, Pablo nos dice al final, versículo 39 y 40, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Pero todo debe de hacerse de una manera apropiada y con orden. ¿Alguien de aquí considere que tiene el don de lenguas? Levante su mano. ¿Alguien de aquí interpreta? ¿Tiene el don de interpretar lenguas? ¿No? Entonces, por favor, guarden silencio así de simple si esos que consideran tener el don de lenguas están entre nosotros cuando Dios nos conceda si es que Él quiere darnos a alguien con el don de interpretarlas eso va a ser un momento muy interesante porque podrán ser puestos a prueba los que creen que tienen el don y luego probamos al que cree que las interpreta y si las dos cosas coinciden con la escritura entonces daremos oportunidad de que se hablen lenguas por turnos y que otro interprete así que no estamos opuestos a hacerlo pero tiene que ser de acuerdo al orden que establece la Biblia ¿queda claro? así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar ¿sabes qué? si andabas como loco si hablabas en lengua y hacías esas cosas hay que ponernos a cuenta con Dios yo lo hice hace mucho, hice lo que pude por quitar esas cosas de la red, que oso, ahora digo que oso, porque se refleja la enorme ignorancia que yo tenía en ese tema. Y le ruego a Dios y le rogué que nadie, que nadie tenga ese video en sus manos para que no tropiece, no lo pueden usar en mi contra, en cuanto salga yo voy a decir, sí, lo reconozco, así era, me equivoqué. Pero lo que me preocupa es que alguien tenga ese video y diga, mira, sí, hay árbol plantado, enseña las lenguas. porque Eso es un problema, eso es un tropezadero. Hicimos lo humanamente posible para que no se propague, pero ya lo demás queda en manos de Dios. Es un video viejísimo, me van a ver mucho más flaco, mucho más joven, a decir, obviamente, eso es muy viejo. Es más, algunos de los que están aquí también van a salir ahí y van a decir, uh, ese es viejísimo. Así que no, no afecta mucho, pero... Tengamos la humildad de reconocer ante Dios y ante cualquiera que si anduviste haciendo esas cosas en total ignorancia, es un error. Aunque tuvieras el genuino don de lenguas, como quiera es un error la forma en que se llevaba la práctica. ¿verdad? Pongámonos a cuentas con Dios y si tú conoces a alguien que te conoció así, al que le interpretaste lenguas o le dijiste algo en lenguas y ahora te das cuenta que no tienes forma de fundamentarlo o de respaldarlo con la escritura, ve y avísale porque él sigue pensando que tú le hablaste de parte de Dios corrige en la medida de lo posible el error que cometiste pero hazlo con humildad entre nosotros podemos hablar claro sin tapujos a la iglesia se le puede hacer la advertencia de todo lo que hay allá afuera pero tienes que tener mucha sabiduría cuando hables con ellos en persona acuérdate que es por si Dios les concede arrepentirse en la iglesia se puede reprender al que lo hace mal porque tiene el conocimiento bíblico, pero el que no lo tiene no lo puede reprender porque ni siquiera está consciente. Tendrías que buscar tratar primero, ver si Dios le concede entenderlo, por medio de la Escritura, no por medio de tus propias palabras. Le vamos a la Escritura, eso que tú haces va en contra de lo que dice Pablo a los Corintios. ¿Cómo lo ves tú? No le digas, eres un falso, hijo de la gran ramera, y cosas que los cristianos dicen y le, examínalo, y lo digo, yo estaba en eso mismo no concuerda con la escritura estamos de acuerdo que la escritura es la máxima regla de autoridad es la palabra de Dios, entonces no la ignores y si Dios le concede entenderlo, se va a sentir mal por lo que hizo y va a pasar lo que dice aquí Pablo, el don de profecía va a sacar esos secretos al aire y va a decir, ay, perdóname Dios, y se va a humillar y va a decir, realmente Dios habló a través de ti no porque le hablaste en lengua, sino por profecía y Dios nos ha permitido ver mucho eso entre nosotros, ¿verdad? Personas que llegan, son confrontadas por la Escritura y cambian, y se arrepienten, y le piden a Dios, aunque nunca le hablamos en lenguas. Ambicionemos eso, el poder hablar con la verdad bíblica. El don de profetizar se requiere la habilidad concedida por Dios para hacerlo. Oremos, Señor, queremos pedir, primero pedirte perdón a todos aquellos que cometimos graves errores siguiendo enseñanzas humanas. Todos aquellos que nos dejamos llevar por la emoción o porque pensábamos que podíamos obtener un beneficio, parecer más espirituales, o pretender que merecíamos un ministerio, tantas cosas que hacemos por vanidad propia. Perdónanos, Señor porque locamente hicimos, lo hicimos en ignorancia. Quizás lo habíamos leído, pero Tú sabes que no lo comprendíamos. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de arreglar el error que cometimos en la medida de lo posible. Hablar con aquellos que les enseñamos mal. Hablar con aquellos a los que se vieron afectados, ahora entiendo, son afectados por una mala enseñanza. Sabemos que Tú tienes control de todo y nadie puede frustrar Tus planes, Señor y que aquellos a quienes tú has elegido para salvación se van a salvar a pesar de mis errores y a pesar de hacerlos hecho tropezar. Pero concédenos, Padre, resarcir el daño en la medida de lo posible para alegrarnos y ver que aquellos que primero hicimos tropezar, ahora, según tu misericordia, estén caminando en la verdad. Danos gracia a la hora de hablar de este tema con aquel que no es de entre los nuestros, aquel que no lo entiende todavía. Hay muchas personas con un deseo genuino de servirte y adorarte, que están haciendo lo mal porque así les enseñaron mal. Concédenos, Padre, de hablar el momento oportuno, la situación, para que aquellos que honesta y genuinamente buscan agradarte, por medio de nosotros puedan comprender lo que tú has dicho en tu palabra. Haz que abunde la profecía entre nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. Que entre nosotros se cumpla lo que la Escritura dijo, que cuando alguien entre a nuestras reuniones que no sea creyente o quizás lo es pero ha vivido engañado con doctrina errada al escuchar que los demás profetizan se dé cuenta de que Dios está entre nosotros Señor que tú expongas sus secretos que le hagas ver sus errores y que se postre reconociendo que tú le has hablado no porque nosotros hablamos sino porque hablamos tu palabra gracias porque muchos de nosotros así fuimos transformados por ti Gracias porque entre nosotros muchos llegaron con doctrinas muy erróneas. Y tú los convenciste y los persuadiste y hiciste ver su error solo por medio de tu palabra. Concédenos, Padre, que eso sea cada vez más. No nada más aquí localmente, sino que podamos llevarlo a otras partes. Pero todo sea conforme a tu voluntad, conforme al orden que tú has establecido, para gloria y honra tuya, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse sección de preguntas pasemos a la sección de preguntas y como últimamente en los temas ha habido muchas preguntas y no se alcanza y luego se hace aquí la bolita al final hay que eficientizar ahora ese otro proceso si se fijan hemos ido madurando primero la sección de preguntas era limitada y luego fuimos haciendo ajustes ahora necesitamos ajustes en esta parte porque creo que hay personas con dudas genuinas que no se pueden quedar a esperarse todo el tiempo de la fila que se hace y es lamentable que se vayan con algo no aclarado pero encontramos, después de analizar varias veces lo que sucede, es que de los que vienen aquí al final, no todos traen preguntas. Algunos buscan consejería. Así que vamos a hacer otra distribución. Tenemos los 15 minutos para las preguntas. Si no alcanzaste a preguntar en esos 15 minutos, pero tienes una pregunta del tema, te vienes acá para platicar. Si lo que quieres es consejería, eso lo vemos otro día. Porque luego, así como se forman, los atiendo. Y si primero viene lo que quería consejería y vamos a analizar desde su niñez y su vida pasada, ya todos los demás no van a tener el tiempo para preguntar, ¿verdad? Así que me parece que es más eficiente que primero atendamos a los que tienen preguntas de este tema y si tú ya requieres que nos sentemos a platicar por cosas de tu vida y lo que sea, con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo para otro día y nos dedicamos a hablar de ese tema. ¿Cómo ven? ¿Parece justo? ¿Eficiente? Espero que nadie se me ofenda por eso, ¿verdad? Pero me parece que podemos edificar mejor a todos los que tienen preguntas. Ok, entonces tenemos 15 minutos. Si tienes una pregunta, levanta tu mano. Bueno. No importa que vengas por primera vez, puedes preguntar.
2: Bueno, yo me quedé con una duda. Tengo muchas, pero nada más una. Okay. El, el 1 de Corintios 14, 14 dice, porque si lloro en lenguas... Mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia con nada. ¿Mm? ¿Qué es mi espíritu ora y por qué mi beneficio se queda sin entendimiento? Porque yo he escuchado que a veces, me, o sea, hablas en lenguas y vienen pensamientos a tu mente. A tu, a, en tu mente ¿Mm? estás como que adorando a Dios eh, y yo digo, ¿qué es eso? Y, ¿Mm? y a otra cosa también con respecto a eso. A veces, aún en, en lo íntimo, en tu casa, oras en lenguas y si oras todos los días, pero oras en lenguas como que te deja en paz dentro, como que sientes algo diferente, que okay. eso va en espíritu.
0: Bueno, habría que hacer una distinción. Si es el auténtico don de lenguas, Pablo no prohíbe que lo uses en tu vida privada, ¿verdad?, en lo particular. Si tú te vas a poner a hablar, incluso habla de cánticos espirituales, ¿verdad?, que parece indicar que es hablar en lenguas y cantar. Bueno, Pablo no está diciendo que eso está mal. Eso dice que eso lo hagas allá en la privacidad de tu hogar, ¿verdad?, si tú te sientes en paz, ese tipo de cosas es permitido por la Biblia lo que habría que considerar es si no es un don genuino porque si es más que mero balbuceo, lo que pase por tu pensamiento no necesariamente es de parte de Dios, a todos nos pasan muchas cosas por la mente ¿verdad? y no todo lo que nos pasa por la mente proviene de Dios y se corre un riesgo enorme de pensar que lo que se está diciendo es lo que tú estás pensando cuando el pensamiento es engañoso porque seguimos en la carne ¿verdad? entonces lo que aún lo que tú estés pensando en tu propio tiempo de devocional de para con Dios, tendrías que filtrarlo con la escritura para determinar si es correcto o no.
2: Mi pregunta era: en, en sí, orar con el Espíritu. ¿Qué es orar con el Espíritu?
0: Hablar en lenguas. Nada más. Así de simple. Según lo que dice Pablo, Literal. el que está orando en lenguas ora con el Espíritu. Hablar en lenguas, yo no entiendo ni papa, pero decir espiritualmente estoy diciéndole algo a Dios, si es genuino. Si no, pues yo solo me estoy haciendo loco. Okay. ¿Alguien más?
3: Bueno, qué bueno que se trató del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es muy complicado, fue muy complicado para mí entenderlo. Pero ahorita que estamos llegando, dice, bueno, a través de las experiencias que tuvimos con el Espíritu Santo, cuando yo llegué, pues ni sabía que existía el Espíritu Santo. Después ah no es que ya fuiste sellado como dices al, al creer uh -huh. pero 100% pues no creías y luego tengo una experiencia ¿a eso es el bautizo? porque después de esa experiencia empiezas a comprender y fue algo muy raro que jamás en la vida me volvió a pasar ¿a eso se le llamaría un bautizo?
0: no en el caso del de Pentecostés recibieron una capacidad especial ¿verdad? al ser bautizados en el caso de Pedro y Pablo y otros lo que hablaron no eran para sí mismos, ¿verdad?, sino para el beneficio de incrédulos. Entonces, esa palabra que se dijo en control de Dios tiene que ser puesta a la luz de la Escritura y comparada. Si nos pasó algo, de hecho, algo similar está prometido para todos. Dice que cuando vayas a... te manden a presentar defensa y dicen, no pienses de antemano lo que vas a decir, porque el Espíritu te dará lo que vas a decir en ese momento. Entonces, si vamos a estar eh, pensando en que es lleno del Espíritu y por razón del cristianismo alguien me confrontara, y yo tengo que dar respuesta la Biblia dice que yo puedo descansar confiando en Dios en que se me va a decir que hablar entonces en ese momento si el Espíritu Santo me está diciendo o me está dando la palabra puedo decir que estoy lleno de él porque él está en control de lo que estoy diciendo pero no es eso no debiese ser algo cotidiano verdad? no tiene que ser algo excepcional entonces nuestras experiencias no pueden servirnos para interpretar la Biblia sino al revés la experiencia debe ser interpretada según lo que la Biblia dice. Y lo que yo viví o experimenté, tengo que analizarlo con respecto a la Escritura y ver si es algo que viene de parte de Dios o de otra parte.
3: Es que en ese entonces yo tenía confusión, tanta Dios, tanta religión era mi pensamiento en esos años. ¿eh? Entonces cuando yo tengo esa experiencia, mi, mi oración era saber quién era, que si a dónde voy, si es Jesús, eres tú, postura pues tú, dame ¿eh? esa experiencia. Y me dio una experiencia extraordinaria ¿verdad? para decirme a mí personalmente pues que Jesús es Jesús. Después ya lo conocí okay. eh, con experiencia
4: personal. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Sí, sí.
5: Buenas tardes. Perfect. En el caso donde el apóstol Pablo habla de que si yo tengo o hablo... Eh,
0: Lenguas humanas, lenguas
5: humanas y lenguas angelicales o el lenguaje que hablan los ángeles que muchas veces nos lo enseñaron y nosotros lo enseñábamos eso lo tomaríamos como una hipérbole una exageración
0: ah, okay.
5: un absurdo el... o este cómo deberíamos de, de entender específicamente ahí aunque en el contexto habla okay. de otras
0: cosas no sí podrías poner es Hechos 13, 1 y 2 ¿verdad? ¿Podrías ponerme por favor esos pasajes? Para ver, en este caso, el contexto nos debe de decir la interpretación correcta. Y cuando dice, si yo hablase lenguas humanas o angelicales, eh, en el versículo dice, y si yo entendiese todos los misterios, ¿verdad? Y ahí vemos que humanamente hablando es imposible entender todos los misterios. ¿verdad? Ahí, uh, a caray, esos hechos, es... Primera de Corintios 3. <risa> eh, me parece que la expresión es propiamente una hipérbole, porque Pablo está yéndose a un extremo. Si yo entendiera todos los misterios, si no tengo amor, de nada sirve. Si yo hablas en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces, lo, me parece que la, las preguntas que está haciendo Pablo es para mostrar el punto de que aunque tuvieras algo imposible, sin el amor no sirve de nada. Y el hablar de todos los misterios... Y hablar de lenguas angelicales me parece que está haciendo una exageración intencional para mostrar necesidad del amor. Si no estuviese hablando sobre todos los misterios y todo el conocimiento, como también ahí lo dice en el versículo 2, quizás pudiéramos pensar que está hablando de una lengua angélica real, pero el, los propios, el propio contexto inmediato te indica que está hablando de una hipérbole, una exageración intencional. Sí. entonces nos debe de quedar bien claro que no tiene
5: nada que ver ese versículo con el don de lenguas que muchas veces de ahí lo
0: sacábamos de contexto para enseñar quizás una posición un poco más uh, neutra bíblicamente hablando puesto que no podemos descartar que haya un idioma angelical no dice la Biblia nada al respecto sería, aún si lo tienes no lo puedes usar en la iglesia si no hay intérprete entonces en lugar de entrar en polémica de si existe o no Dice, supongamos, te concedo que existe, pero no lo uses indebidamente. Déjalo para ti, para Dios, o a menos que haya un intérprete. Correcto. Y ya con eso, como quiera se resuelve todo lo demás. Correcto. Gracias. ¿Alguien más?
2: Sí. Este,
4: sí. Hay un, por ejemplo, si hay un cristiano que tiene la habilidad, sí, o la facilidad de aprender... ¿Lenguajes, este,
0: dialectos, etcétera, se le puede decir que también tiene el don de lenguas? No, porque lo que vemos como evidencia en el Pentecostés es que en un instante lo supieron y no necesariamente lo comprendieron. Ah, porque dice que cuando oras o lenguas, tu espíritu ora, pero tu entendimiento queda sin fruto. Entonces, en ese caso pudiéramos pensar, aunque no lo dice literalmente por lo que enseña Pablo, puede ser que alguien hable lenguas y no entender lo que diga y por eso es necesario el don de interpretarlas.
4: Pero podría que, que la, podrían servir como intérpretes, ¿no? Si... Bueno,
0: si es una lengua real, ¿verdad? O sea, si tú estudiaste inglés y japonés, y viene alguien que hable lenguas, y tú te hables el inglés, no estás no estás usando el don de interpretar, ¿verdad? Porque si no, todos los judíos que oyeron que hablaban en su propia lengua, tendríamos que decir que tenían el don de interpretar lenguas. no. Ahí el don de interpretar es alguien que no conoce tampoco ese idioma, pero le entiende a él cuando habla. ¿Me explico? O sea, separamos lo que tú aprendiste por medio de un proceso educativo o, la, o el, el uso cotidiano de un idioma, no tiene nada que ver con el don de lenguas o interpretarlas. El primero es un proceso natural. El segundo, si hablamos de un don, es algo que se recibe sobrenaturalmente.
4: Ah, ok, pero entonces si alguien se levanta y habla. No sé, en japonés, si alguien sabe japonés y lo interpreta... Lo traduce. O sea, simplemente
0: va a ser una traducción, no va a ser un... No está no... usando el don de interpretar lenguas, no. Ah, ok, ok, entiendo. ¿Alguien más?
6: Buenas, este, yo traigo la duda. Por ejemplo, me causa problema eso que mencionas, porque ah, cuando te enseñan un idioma o algo, ¿verdad?, lo que te hacen hacer es, pues te hacen repetir palabras eh, en otro sentido, ¿verdad? Por ejemplo, mamá, pues es mom en inglés, ¿verdad? Y ahí estás mom, y, y estás así uh -huh. diciendo ciertas cosas. Entonces, ya cuando tú razonas las cosas, tú puedes juntar esas palabras y haces la oración, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí se dice que aprendiste otro idioma. Uh -huh. Entonces, a lo que yo entendía como el don de lenguas, este, y creo que a lo mejor no fue el enfoque, era de que el don de lenguas se hizo para ir a predicar el Evangelio a toda uh -huh. criatura. Entonces... Yo, esa parte que mencionas acerca de que pues hablas en lenguas y no la entiendes, pues se me hace complicado porque, por así decirlo, yo el don de lenguas lo entendería así, ¿verdad? Yo estoy aquí de repente, ¿verdad? Y estoy hablando con alguien y de repente me dice, oye, ¿le entendiste? Y lo sí ¿por qué? Digo, no, es que él era chino, ¿verdad? Y hablaste con él. Esa parte es la que yo entendería como donde de lenguas, okay. que es lo que la Biblia menciona que es para ir a predicar a todas las naciones. Sí. Entonces, yo, yo puedo estar hablando en otro idioma, a lo mejor ustedes no me entienden, pero yo estoy entendiendo. Por eso esa parte de, de que pues cae en uno o dos, ¿verdad?, se me hace difícil entender porque es como si el espíritu entrara en ti y tú empezaste a hablar. ¿Qué estoy diciendo? No, pues quién sabe, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando. Uh -huh. O sea, como que pues perdiste el control de ti, ¿verdad?, y no se me hace coherente en la parte de que pues hay un orden, ¿verdad?, porque, por así decirlo, Dios me tomó y pues no, no sé qué estoy haciendo, ¿verdad?, es como el don de sanación, ¿verdad?, este, pues yo no voy a estar sanando a todos. Dios me va a decir en tal momento, ve y sana uh -huh. a tal persona y lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces, e esa es mi duda. O sea, ¿cómo se puede entender esa parte? Porque yo le entendía que era de esa forma. O sea, si estás consciente de lo que dices, a lo mejor lo dijiste en otro idioma, pero tú no lo sabes, tú nada uh -huh. más hablaste y, y tú sí entendiste. Por eso esa parte de sí. la interpretación. ¿Cómo podemos entenderla? Si yo la estoy hablando es como si me quedara en, en un infinito del idioma hasta que yo pueda entenderlo cuando yo te lo puedo explicar en el idioma español, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte, ¿cómo la cómo Bueno, a...
0: hay que ver el contexto. En el caso del Pentecostés fue algo inmediato, ¿verdad? Pablo habla de la posibilidad de que tengas el don de lenguas y no el de interpretarla, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad ya indica que alguien pudiese hablar en lenguas sin saber lo que dice. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Porque dice que si pide, tienes el don de lenguas, pide también la capacidad de interpretarlas. Entonces, si no tienes la capacidad de interpretarlas, abre la posibilidad de que, como dijo Pablo, oras en el Espíritu, pero tu entendimiento se queda sin fruto. Ahora, eso no significa que sea el ideal, porque Pablo te dice, tienes lenguas, pídele a Dios la capacidad de interpretarlas. Porque estarías, en cierta forma, incapacitado de poder ser útil. No eres útil a la iglesia, y si quisieras irte de misionero a un país cuyo idioma no conoces, pero crees que tú tienes la lengua de ese, no vas a avanzar mucho porque no vas a saber ni lo que estás diciendo. Así que hay que separar el contexto. Si tú te vas a ir de misionero a, a China y crees que tienes el don de hablar en lenguas en chino, ¿significa que ya no te vas a preparar para aprender el idioma? ¿O significa que te vas a decir, ah, bueno, ahí, ¿quién sabe qué voy a decir, pero yo juro que estoy predicando el Evangelio? Claro que no. Si tú te vas a ir a un lugar, requiere preparación. ¿Cómo vas a estar sosteniéndote? ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? Vas a tener personas que te ayuden con los recursos, eso lo ves con Pablo. Que había iglesias que le, le aportaban, o había momentos en que él trabajaba con sus propias manos. Y no se quedaba para siempre, regresaba otra vez del punto de partida. Entonces, no confundamos. El hecho de que tú tengas ese don y la posibilidad de que no lo sepas interpretar, no significa que así hacía las naciones, ¿verdad? Lo que Pablo aconseja es que también pidas el don de interpretarla o de perdido tráete siempre la intérprete contigo, ¿verdad? Pero hablando del evento en particular de Pentecostés y de lo que sucede en la iglesia, ahí está claramente la posibilidad de que no es, los que estaban ahí no todos entendieran en sí mismos lo que estaban diciendo. Debe de buscarse. Si ambiciones los mejores dones y tienes el don de lenguas, debieses de pedirle a Dios constantemente, obviamente te lo va a dar según su voluntad, la capacidad de interpretarlas sino no te sirve como una herramienta para simplemente irme al, a la China y esperar que Dios me use en lenguas. O sea, estás capacitado para que cuando hables en lenguas, alguien que conoce ese idioma sea beneficiado, aunque tú no sepas lo que está pasando. Pero tendrías que ver que él o se convierte o se humilla ante Dios o algo para saber que fuiste usado por eso pero no justifica que no te prepares para irte a un lugar especial y aprender ese idioma. ¿Me explico?
6: Uh, ¿Buena? Ah, sí. Bueno, esa parte te la entiendo, pero entonces sigo con la misma duda. ¿Mm? Caes
0: en un tiempo de éxtasis en la cual empiezas a hablar y, y no sabes lo que estás no diciendo. Necesito. No, porque tienes que tener control de lo que haces. Si te pide que sea por turnos, no puedes hablar de un éxtasis. Un éxtasis por la palabra implica que perdiste control de ti mismo. Ahora, y qué bueno que toques ese punto del éxtasis. Es muy probable, dado que los corintios metieron muchas cosas del mundo, históricamente se sabe que ellos tenían rituales en los que el éxtasis era parte fundamental. Para ciertas deidades, ellos iban y se presentaban a un lugar, y empezaban a balbucear y después de cierto momento caían al suelo y empezaban a decir más cosas y la gente interpretaba que el Dios al que le estaban orando los había tomado y hablaba en sus lenguas. Esa práctica es tan vieja que siglos antes de Cristo Platón escribió sobre culturas que experimentaban estos éxtasis y, a, y balbuceaban cosas asegurando que su Dios hablaba a través de ellos. Entonces es muy probable que los corintios hayan metido ese mismo tipo de prácticas y explicaría por qué Pablo les tiene que reprender el hecho de que estén todos como locos hablando en la iglesia aunque no hay intérprete. Entonces, ese éxtasis es condenado por Pablo, si es que lo estaban experimentando, porque pide que todo se haga con orden, por turnos. Si entras en un éxtasis, el orden se pierde de inmediato. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Ahí está el micrófono. Sí,
1: gracias hermano. Vimos en Efesios 1.13 que, habiendo oído la palabra de verdad y y creyendo fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, porque en Efesios 4.30 dice que no debemos de contristéis al Espíritu. ¿Por qué dice que no
0: contristéis al Espíritu?
1: Cuando estemos. Cuando, me voy a ir al 29, Dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, uh -huh. sino lo que está, sino que sea buena palabra necesaria para edificar a fin de dar gracia a los oyentes, uh -huh. y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Uh -huh. Mi duda es, este, ¿cómo, lo, contrist, eh, ¿cómo podemos contristarlo y cómo quitamos esa... esa bueno, ese, es que
0: tener el Espíritu parte, Santo no es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo. Cuando hablan de los, estos individuos en particular llenos del Espíritu Santo es porque en ese momento en particular Dios tenía control de ellos. Pero sabemos que en la vida cotidiana del cristiano cometemos errores y pecados y herimos con la lengua, ¿verdad? Contristar al Espíritu es hacer lo opuesto a lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Jesús dijo que nos guiaría toda verdad. Cuando tú te empeñas en pecar, contristas al Espíritu Santo. Pero... Al momento en que tú estás pecando, ya estás demostrando que no estás lleno. Tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? que es la garantía, el sello, pero aún así sigues siendo impulsado por tus deseos pecaminosos. Todos estamos expuestos a pecar. Hablar de la llenura implica un control temporal de Dios sobre lo que haces y lo que dices, de manera que sería imposible que te equivocaras si realmente Dios te está controlando de esa forma. ¿Me explico? Okay, gracias. ¿Alguien más?
5: Bueno Ahí está Buenas tardes eh, ya, ya entendí yo lo que es Las lenguas y en qué momento Son útiles ¿no? Cuando se requieren Cuando hay una persona que no No entiende tu idioma Y ocupas hablar en su idioma con un lenguaje selecto, ¿no? Pero en la cuestión de de ser bautizado en el Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 19 que les pregunta, "¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?" y ellos le dijeron, "Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo." Entonces dijo, "¿En qué pues fuiste bautizado?" Ellos dijeron, "En el bautismo de Juan." etcétera, etcétera. Dice, en el capítulo 5 dice, cuando ellos eh, oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Me imagino que ahí se amaritaba la, la ocasión, o pues eran culturas, este eran zonas pluriculturales donde se hablaba griego, arameo, hebreo, este otros latín, ¿verdad? Me imagino que era una situación donde se... Se requería la evidencia de que realmente Dios estaba ahí, ¿no? Sí. Mi, mi pregunta es esta. este, Si les preguntan que fueron llenos por el Espíritu Santo, es porque es algo importante. ¿Y cómo puedo yo buscar ser lleno del Espíritu Santo? Porque dice aquí que Pablo les impuso las manos. No digo que, que este sea la, la el modus operandi de siempre, ¿no? Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Pero, ¿cómo puedo buscar yo ser lleno del Espíritu Santo, dado a este, este capítulo que ellos no conocían? Y ahora yo me doy cuenta que no conozco este tema, ¿no? ¿Cómo puedo buscar ser lleno del Espíritu Santo y tener una evidencia de que, de que lo soy, no?
0: Bueno, cuando les pregunta, o sea, si sabían del Espíritu Santo y le dicen que no, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué, qué, o sea, ¿qué bautismo tuvieron? El bautismo de Juan eso implica que no se les predicó el Evangelio sino que el mensaje que escucharon es el mismo que Juan Bautista predicaba que el Mesías venía pero no se les predicó sobre el perdón de pecados el arrepentimiento, el nuevo nacimiento y todo entonces ahí les habla del Evangelio y entonces nacen de nuevo y viene sobre ellos el Espíritu Santo no en ese instante porque pasa primero en la regeneración sino en la capacidad de hablar en lenguas que es lo que Jesús le dijo a los discípulos Vendría sobre ellos y recibirían poder, la capacidad de hacer. Lo que sucedió en ellos es que se les capacitó. Y hablar en lenguas era señal para todos los que estaban ahí. Ahora, nosotros, para pedir la llenura, nos, nos podemos ir al otro pasaje. Cuando estaban diciendo el Señor, danos de nuevo para predicar el Evangelio, dice, hubo un estruendo y fueron llenos. Y ahí no se pusieron a hablar en lenguas. Simplemente tuvieron la fortaleza, el valor, la audacia de salir y predicar el Evangelio ante las, a pesar de las amenazas de muerte. Entonces, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo te puede llenar o te llenó? Porque empiezas a trabajar en lo que Él te encomendó. Hace su voluntad, no importa a qué costo. Ellos estaban arriesgando su vida. Y el hecho de que los llenara para seguir predicando, eso de que desprecien su vida de esa forma y estén dispuestos a que los maten con tal de obedecer, es algo que los humanos no haríamos, verdad, naturalmente hablando. Y ahí puedes ver que fueron... Llenos para hacer lo que se les encomendó. Si tú pides la llenura, va a manifestarse en distintas formas si es que Dios te la concede, pero todo siempre va a tener que ver con obediencia, obediencia a su palabra, obedecer lo que se te ha encomendado y, lo, y el cumplimiento de eso. No simplemente como una recreación de que, ay, ah, sentí tan bonito y ya, y sigo mi vida normal. Eso no es la llenura.
5: Sí, porque menciona que Pablo puso, eh, puso las manos sobre ellos, no sé cómo diga en otra versión. Pero dice que puso las manos y fueron llenos, ¿verdad? Este, pero
0: cuando yo busco eh, hacer la voluntad de Dios, es una evidencia de, de, de sí. ser lleno. Y no se requiere que se impongan manos, ¿verdad? En Pentecostés nadie les impuso manos, y cuando les, los llenó otra vez, nadie les impuso manos. Que Dios lo haga como Él quiera a veces, como cuando Jesús anuncia un ciego escupiendo en la tierra y haciendo lodo, pues ya es cuestión de su creatividad, ¿Verdad? pero no puedes establecer un patrón de comportamiento para con Dios.
5: Porque en el, en el Pentecostés también vemos lenguas y ahí nadie puso manos de nadie. Simplemente Dios operó como Él quiso y como usó así quiso.
0: Gracias. Ok. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿O nadie estaba contando? <risa> sí, ahí.
4: Sí. Buenas tardes. Pastor, quienes pretenden defender doctrinas que a la luz de la Biblia parecen ser erróneas, como nos has enseñado esta mañana, ...argumentan el versículo... ...el capítulo 14, versículo 2... ...dice porque el hablar en lenguas no... ...el que habla en lenguas no habla a los hombres... ...sino a Dios, pues nadie le entiende... ...aunque por el Espíritu habla misterios... ...entonces argumentan versículos como este... ...en el que parece dar pie... ...a que hay algún tipo de lenguaje... Um, ...que nadie lo va a entender... verdad okay. y, ...y más adelante hay otro versículo... ...donde lo puede dice ...porque no, se, no edifica a nadie... ...sino se edifica el mismo... Y, y, ...y habla con Dios... Uh, podemos darles ese, por así decirlo, beneficio de la duda porque la Biblia menciona este versículo, si no lo estoy mal interpretando donde parece dar a entender que existe otro tipo de lenguas diferentes a todo lo que nos ha explicado, porque ellos dicen, sí, todo eso es cierto que tecostés, los idiomas, los partos, los mes, todo eso está bien, dicen, pero también en 1 Corintios nos habla de que hay otro tipo de lenguas, sin llegar al punto de las angelicales, no, en este versículo 2 parece dar a entender bueno, al menos yo sí lo entiendo, como que da entender de que dice, no habla a los hombres, sino a Dios, dice, y nadie le entiende. Entonces, se apoyan en este versículo para exclamar o expresar o justificar uh -huh. frases como esas que tú ya has puesto varios ejemplos, ¿verdad? Okay. ¿Podemos darles ese beneficio de la duda apoyándonos en ese versículo 2, de que sí existe otro? O sea, que no, haber, que no para que sean lenguas alguien necesariamente las va a tener que entender.
0: No. Ahí hay que verlo de dos formas. Número uno, si realmente está hablando de un lenguaje especial para hablar con Dios, algo que ningún humano entiende, sino es una forma especial de hablarle a Él, tú analiza las oraciones de los hombres de Dios en la Biblia, examina cómo es que Jesús enseñó a orar, y nunca, ni una sola vez, se mencionó un lenguaje secreto. Jesús dijo, cuando ores, oren así, Padre nuestro, que estás en el cielo, ¿verdad?, y todo así, toda oración que está en la Biblia, hecha por algún hombre de Dios, o lo que Dios enseñó para orar, todo es con el entendimiento. Nada tiene un lenguaje especial o un lenguaje secreto, número uno. Así que podemos descartar la idea de un lenguaje especial. Podemos interpretarlo que a los, a los oídos de todos nadie sabe qué estás diciendo, pero Dios que lo sabe todo puede saber que estás hablando en japonés. Así que no habla de un lenguaje especial, sino algo que existe, pero que solo Dios comprendería porque nadie en la congregación lo sabe. Esa es una. Otra posible explicación de ese pasaje que encontré en varios comentaristas es que dice que le habla a Dios. El que está hablando en lenguas le habla a Dios. Hay una posible traducción ahí en el griego, que es le habla a un Dios. Y si le habla a un Dios, ya no es el Dios de la Biblia sino se refería a la práctica común en esos tiempos de entrar en éxtasis y hablarle a una deidad. Entonces, como encontré quienes dicen que sí debiese estar traducido como un dios y otros a dios, pues no hay certeza en la traducción. Pero si fuese a un dios y hablar misterios, ahí inequívo inequívocamente está hablando de la costumbre que tenían en sus rituales en cuanto al éxtasis. Gracias. Muy bien. Se acabó el
1: tiempo, ¿verdad? Sí.